0: Ja, es gibt Regeln im Krieg.
1: Der Krieg ist grausam, aber wir wollen es ein bisschen weniger grausam machen.
0: Aber welche Regeln gibt es im Krieg überhaupt und hält man sich im aktuellen Nahostkrieg daran? Das klären wir in dieser News Plus Folge ziemlich genau einen Monat nach Kriegsbeginn. Mein Name, Susan Stöckel. Halb sieben Uhr morgens war es, als Mahmoud Shahin den Anruf bekam. Der Mann habe fehlerfreies Arabisch gesprochen am Telefon, erzählt Shahin. Er sagte mir, dass er drei Häuser bombardieren wolle und er befahl mir, die Umgebung zu evakuieren. Ja, diese Geschichte hat der palästinensische Zahnarzt Mahmoud Shahin der BBC erzählt. Warum er für diese Evakuierung ausgesucht wurde, das könne er sich nicht erklären. Wie es dann weiterging, dazu später in dieser Podcast-Folge mehr. Aber ja, man muss sich das mal vorstellen, nur wenig Zeit, ein paar Stunden und man ist dafür verantwortlich, hunderte Menschen in Sicherheit zu bringen. Das ist genauso unvorstellbar wie viele, viele andere Dinge, die tagtäglich in diesem Krieg passieren, auf beiden Seiten. Ja, und darum, bevor wir anschauen, an welche Regeln sich die Kriegsparteien halten müssen, mal ein kurzer Blick zurück. Am 7. Oktober greift die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas Israel vom Gazastreifen aus an. Sie tötet 1400 Menschen, teils auf bestialische Weise, foltert sie, nimmt über 200 Geiseln, die sie bis heute fast alle noch in ihrer Gewalt hat. Umgehend beginnt Israel mit Luftangriffen auf Gaza und stellt wenig später auch Strom- und Lebensmittellieferungen sowie auch die Wasserversorgung des Gazastreifens ein. Kurz danach fordert Israel die Bewohner im Norden von Gaza auf, das Gebiet zu verlassen. Knapp drei Wochen nach dem Angriff der Hamas beginnt Israel dann mit seiner Bodenoffensive und hat vor einigen Tagen Gaza-Stadt erreicht. Unterdessen gehen auch die Raketenangriffe der Hamas auf Israel weiter, die größtenteils jedoch abgefangen werden können. Seit Beginn des Krieges wurden in Israel neben den 1400 Todesopfern bei der Hamas-Attacke, die ich schon vorhin erwähnt hatte, mehr als 5000 Menschen verletzt. Im Gazastreifen sind durch Gegenschläge des israelischen Militärs gegen die Hamas über 10.000 Menschen gestorben. Über 25.000 wurden verletzt. Im Westjordanland wurden bisher 150 Todesopfer bestätigt. Das sind also mal die Fakten zum Krieg, ohne im Einzelnen all die Grausamkeiten genannt zu haben, die in den letzten vier Wochen passiert sind. Ja, da kann man sich schon fragen, hält man sich in diesem Krieg an die Regeln, die es gibt? Die Völkerrechtlerin sagt,
1: Das ist eine schwierige Frage, die wir so wahrscheinlich nicht beantworten können.
0: Helen Keller ist das, Professorin für Völkerrecht an der Uni Zürich.
1: Kriegsrecht gibt nur Grundsätze vor und auch Ausnahmen Inwiefern Israel sich auf die Ausnahmen berufen kann, das wissen wir nicht. Und das ist der zweite Grund. Wir wissen in vielen Bereichen nicht, was eigentlich wirklich geschieht, weil im Krieg die Wahrheit, die Pressefreiheit, das ist immer das, was zuerst fällt.
0: Und hier mal direkt noch ein Einschub. Helen Keller redet hier vom Kriegsrecht. Teils hört man auch Begriffe wie Kriegsvölkerrecht oder humanitäres Völkerrecht. Damit ist oft mehr oder weniger dasselbe gemeint, nur damit ihr nicht verwirrt seid. Schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Seiten an. Zunächst Israel, Helen Keller. Von dem, was Sie mitbekommen, gibt es Anzeichen dafür, dass Israel Kriegsrecht bricht.
1: Israel hat ganz klar ein Verteidigungsrecht, die Dürfen die Hamas angreifen. Aber das Kriegsvölkerrecht sagt: erstens mal muss dieser Selbstverteidigungsschlag verhältnismäßig sein, und diese Verhältnismäßigkeit zeigt sich dann im zweiten Grundsatz, der heißt bestmögliche Schonung der Zivilbevölkerung. Also grundsätzlich darf eine Kriegspartei nicht Spitäler, Schulen, oder andere wirklich rein zivile Infrastruktur angreifen.
0: Nun ist es ja passiert aber, genau das.
1: Genau das ist passiert. Und da geht halt der Ball wieder zurück auf die andere Seite. Wenn eine Kriegspartei, wenn die Hamas beispielsweise ein Spital nutzt, um dort Waffen zu lagern, wenn das Spital genutzt wird, um Strom abzuzapfen, um Kriegshandlungen vorzubereiten, dann ist das natürlich nicht mehr eine rein zivile Anlage, sondern es macht Sinn aus der Sicht der Israeli, diese Anlage anzugreifen, kaputt zu machen, weil sie eben für militärische Zwecke missbraucht wird.
0: Also welche Möglichkeiten hat denn dann Israel, die Hamas zu bekämpfen, wenn wir es mal vor diesem Hintergrund sehen, ohne Kriegsrecht zu
1: brechen? Das ist auch wiederum schwierig, weil dieses Gebiet wahnsinnig dicht besiedelt ist, weil dieses Gebiet wahrscheinlich untertunnelt ist mit äh, Geheimtunnels von den Hamas, die eben auch benutzt werden, um Kriegshandlungen vorzubereiten. Und weil die Hamas zum Teil die Zivilbevölkerung missbraucht, wir sprechen dann von lebenden Schutzschildern. Also sie verstecken sich hinter unschuldigen Zivilpersonen und meinen dann geschützt zu sein, aber die Israeli greifen dann an und dann sprechen wir, das klingt ein bisschen ironisch und ist es natürlich auch, von Kollateralschaden. Also wenn die Israelis dann angreifen und Zivilbevölkerung zu Schaden kommt, umkommt, dann ist das ein Schaden, der nicht zu umgehen war, weil man eben die Hamas bekämpfen wollte und die Hamas die Zivilbevölkerung nicht in korrekter Weise geschützt hat, sondern sie eben sogar noch missbraucht hat.
0: Ja, und wie es sind Fällen, in denen Israel die Zivilbevölkerung zwar vor einer Bombardierung warnt, aber die Voraussetzungen für die betroffenen Menschen, also für eine Evakuierung einfach schwierig sind. Und da wären wir wieder bei Mahmoud Shahin, der Zahnarzt, mit dem die BBC gesprochen hat. Schauen wir nochmal mal zurück auf diesen Morgen des 19. Oktober. An diesem Tag will Israel mehrere Hochhäuser in Shahins Quartier bombardieren. Das erzählt ihm der Mann am Telefon. Shahin bittet ihn zu beweisen, dass er wirklich vom Militär sei. Er solle einen Warnschutz abgeben. Kurz darauf folgt ein Schuss auf eines der Hochhäuser, das bombardiert werden soll. Shahin bleibt mit dem Mann am Telefon, während er durch seine Nachbarschaft rennt und schreit, dass alle sofort fliehen müssten. Hunderte Menschen strömen auf die Straßen, einige noch im Pyjama. Warum bombardiert ihr uns, fragt Shahin sein Anrufer. Es gebe Dinge, die Shahin nicht sehen könne, war die Antwort. Als alle Gebäude evakuiert sind, beginnt die Bombardierung, die von Augenzeugen gefilmt wurde. Zwei Stunden, nachdem Shahins Telefon geklingelt hatte, sind die drei Hochhäuser zerstört. Als die Bombardierung aufgehört hat, sagt ihm die Stimme, wir sind fertig, ihr könnt jetzt zurückgehen. Dass das israelische Militär Menschen in Gaza anruft, um sie über eine bevorstehende Bombardierung zu warnen, das ist schon öfters vorgekommen in diesem Krieg. Das israelische Militär hat auf seiner Homepage sogar eine Aufnahme veröffentlicht mit einem Beispiel eines solchen Warnanrufs. Hier sagt eine Stimme auf Hebräisch, das israelische Militär muss ein Gebäude in ihrer Nachbarschaft angreifen. Und weiter, wir möchten möglichst sicherstellen, dass keine Zivilpersonen zu Schaden kommen. Bitte informieren Sie alle, denn in fünf Minuten beginnt der Angriff. Da denke ich mir so, ja, das ist zwar ein Warnanruf, gut, aber fünf Minuten, um alle Menschen zu evakuieren, was sagt die Professorin für Völkerrecht Helen Keller zu solchen Fällen, wo Israel die Menschen eben warnt und ihnen ja, entweder fünf Minuten Zeit gibt oder zwei Stunden?
1: Ich glaube, das kann man erst retrospektiv beurteilen, wenn man sagt, die Warnung kam dann, die Bombe kam dann, hatten die Menschen überhaupt genügend Zeit, um zu gehen und eben wohin sollen sie denn flüchten?
0: Schauen wir jetzt auf die Hamas und wie sie in diesem Krieg agiert.
1: Also das sind ganz schlimme Verletzungen des Völkerrechts. Auch im Kriegsvölkerrecht, die Geiselnahme und eben das Töten, das massenweise Töten von unschuldigen Zivilisten, das ist ein schweres Kriegsverbrechen. Man muss da aber immer gleich hinzufügen, also wenn eine Kriegspartei das humanitäre Völkerrecht Bricht, gibt das der anderen Kriegspartei nicht das Recht, dasselbe zu tun. Also so wie du mir, das tue ich auch dir oder Auge und Auge, Zahn um Zahn, all das gilt nicht im humanitären Völkerrecht. Also auch der angegriffene Staat, also auch im Ukraine-Russland-Krieg, muss sich an das humanitäre Völkerrecht halten und eben nicht einfach zum Gegenschlag ausholen, Zivilbevölkerung töten oder Kriegsgefangene töten, weil man sagt, ja, die anderen haben das ja auch gemacht und haben sich schweinisch verhalten. Das wäre dann auch eine Verletzung des Kriegsvölkerrechts, die vom Internationalen Strafgerichtshof überprüft werden kann.
0: Sagt die Frau, die übrigens selbst bis 2020 Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg war. Kommen wir noch auf einen letzten Punkt bei den Kriegsregeln. Die Waffenruhen, die wurden in letzter Zeit ja vermehrt angemahnt.
1: Mehrere UNO-Organisationen haben derweil eine sofortige Waffenruhe gefordert. Genug ist genug, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Das ist
0: ein Ausschnitt aus den SRF-Nachrichten. Und ja, das mit den Waffenruhen, das wäre auch vom Kriegsrecht her klar angezeigt.
1: Da würde ich sagen, gibt es ganz eindeutig eine Pflicht im Kriegsvölkerrecht, da Pausen einzuschalten. Es ist sogar so, wenn über längere Zeit Strom, Wasser, Nahrung unterbunden wird, also wenn das nicht mehr in den Gazastreifen kommen wir, Dann sprechen wir von einer Aushungerung der Zivilbevölkerung und das ist ein Kriegsverbrechen. Auch das könnte vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dann überprüft werden. Und da die Verhältnismäßigkeit zu sehen, ist sehr schwierig. Also ich würde sagen, sobald über längere, über mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen, Wasser, Strom, Nahrung, die Zulieferung unterbunden wird, dann ist das immer unverhältnismäßig und von daher macht sich da Israel völkerrechtlich verantwortlich, wenn da abertausende von Menschen, auch vulnerable Menschen beispielsweise in Spitälern, in Krankenhäusern, in Altersheimen, Kinder, wenn die wegen dieser Unterbindung der Zulieferung sterben. Und wie es den
0: Menschen aktuell im Gazastreifen geht, um sich davon mal ein Bild zu machen, da können wir kurz Martin Schüpp zuhören. Er ist Direktor der Abteilung Feldeinsätze beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und Regionaldirektor Eurasien. Klar, die wo die wir sehen, vor Ort, ist ist, ist dramatisch. Es, es mangelt eigentlich fast an allem: Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser, Medikament, Hilfslieferungen, wo in Gaza, reinkommend, sind ungenügend, um die Bevölkerung zu sorgen. Und gleichzeitig ist die Sicherheitslage äh, prekär und es gibt fast keine sichere Art. Noch immer im Gazastreifen ist Mahmoud Shahin. Und der palästinensische Zahnarzt erzählt der BBC, dass es an diesem 19. Oktober nach der morgendlichen Bombardierung weiterging. Er hat noch einen zweiten Anruf bekommen, Diesmal war eine andere Stimme am Apparat und die sagt ihm, mehr als 20 Wohnblocks in seinem Quartier sollen zerstört werden. Hunderte von Wohnungen seien betroffen. Und Shahin rennt wieder los von Block zu Block. Er bittet um mehr Zeit, doch man sagt ihm, dass die Bombardierung in zwei Stunden beginnen werde. Shahin versucht, die Bombardierung trotzdem hinauszuzögern, und die Stimme am Telefon versichert ihm, dass der Beschuss erst beginnen werde, wenn die Evakuierung fertig sei. Am Abend ist es dann soweit. Kurz nach 21 Uhr lautet ein Post in einer Facebook-Gruppe, alle Wohntürme im Al-Sahara-Quartier werden momentan bombardiert. Das mittelständische Quartier, in dem Mahmoud Jahin seit 15 Jahren eine Zahnarztklinik betreibt, ist zerstört. Es gibt weder Wasser noch Strom. Ja. Kriegsregeln, Kriegsvölkerrecht, humanitäres Völkerrecht, egal wie man es nennt, viele dieser Regeln werden in diesem Krieg gebrochen. Bei einigen wird man erst im Nachhinein sagen können, ob sie eingehalten wurden oder nicht. Und wir alle haben ein Ziel, den Krieg weniger grausam machen, wie uns die Völkerrechtlerin ja gesagt hat. Das war News Plus zu so Regeln im Krieg. Und wenn ihr diese Folge interessant fandet, spannend fandet, dann empfehlt uns doch gerne weiter, abonniert oder folgt uns. Und wenn ihr Kritik oder Inputs habt, dann schickt uns doch gerne Sprachnachricht an die Nummer 076 320 1037 oder ein Mail an newsplus.srf.ch. Produziert hat die Folge heute Marc Alemann und am Mikrofon war Susan Stöckel.